0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na treće i četvrto poglavlje. Tema trećem poglavlju glasi Samuelov poziv. Priča o tome kako je Bog pozvao Samuela obično je rezervirana za djecu. Izvedimo je načas iz dječe sobe i uvedimo je u prostor u kojem borave odrasli. Ne samo da se ovdje radi o izuzetnoj priči, već ona obilježava jedno od velikih prelaznih razdoblja u Bibliji. promenu promjenu državnog uređenja od teokracije na kraljevinu, prelaz sa svećenika na kraja. Sve ukupno nalazimo četiri poziva upućena Samuelo, prvi i drugi poziv odnose se na spasenje. Posljednja dva poziva bila su u službu. Kao što je, Alisa u zemlji Čudesa navodno bila napisana za pišćeve unuke, a u stvari bila filozofski sročena optužba društvenog poretka, pišćeva doba, tako je i priča o Samojelu, mnogo više od predivne priče za djecu. Ona inicira drastične promjene u obliku vlasti. Razdoblje vladavine sudaca je svršeno i Bog više neće djelovati kroz svečenika. On sada podiže svećenika proroka. Samuel će službovati za gospodna, ali će njegova služba biti služba proroka. On će biti taj koji će izljeti ulje za pomazanje na oba kralja, Šaula i Davida. Bog nikad neće govoriti direktno kralju, već se obraća i govori isključivo kroz proroka. Mladi je Samuel služio. Jahvi pod nazorom Elijevim. U ono vrijeme Jahve je izretku, govorio ljudima a vidjenja nisu bila česta. Htio bih da zapazite riječ mladi. Samuel nije bio više malo dijete. Povjesničar Jozef Hus tvrdi kako je Samuel imao oko 12 godina. vjerojatno je imao između 13 i 19 godina. Samuel je bio mladić i služio je gospodinu pred Elijem, četvrugodišnjaci i dječačić ne bi trčkao služeći Bogu u šatoru sastanka. Božja se riječ nije mogla čuti tako često, nije se otkrivao u to doba. Bog upravo počinje izlaziti na scenu kad poziva Samuela za proroka. Bog se prebacuje sa upotrebe suca i svećenika na upotrebu proroka. Prorok postaje Božji glasnogovornik. No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi, oči su njegove počele slabiti, te više nije mogao vidjeti. Svječnjak Boži još nije bio ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio kopček Boži. Svečenikova je dužnost bila brinuti se o svjetnjaku u šatoru sastanka. Trebali su nadolijevati ulje u svetiljku i brinuti se da se vatra ne ugasi. Eli je bio star, vid ga je napuštao i svetiljka se već skoro ugasila. Jahve zovnu Samuele, Samuele, a on odgovori, evo me. I otrča i reče, Evo me, ti si me zvao. A Eli reče, ja te nisam zvao, vrati se i spavaj i on ode i leše. Eli je mislio kako je Samuel nešto sanjao, pa mu je rekao on neka se vrati na trgu krevet. I Jahve opet zovnu, Samuele, samu ele. Samu Samuel usta, ode Keliju i reče, Evo me, ti si me zvao. A Eli odgovori ja te nisam zvao sine, vrati se i spavaj. Moramo zapaziti kako su prva dva Božja poziva Samuel bila pozivi na spasenje. Samuel još nije poznavao Jahvu i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina. Samuel još nije poznavao gospodina. Boga je pozivao na spasenje. Koje godine su godine uračunljivosti, zrelosti? Koje godine jesu, Samuel je imao, pa će od sada biti Bogu. Odgovoran za sve ono što će govoriti i činiti. U knjizi brojeva vidjeli smo kako muškarac nije mogao ići u rat ako je imao manje od 20 godina. Leviti nisu započinjali služiti prije 25. godine, a svećenici nisu ulazili u službu do svoje 30. godine. Kad se Izrael odvratio od Boga u nevjeri i nakon toga mora otići natrag u pustinju, onima koji su imali manje od 20 godina bilo je dopušteno ući, nakon lutanja pustinjom u obećanu zemlju. Ja ne znam koliko je Samuel točno imao godina, ali znam kako nije bio tek prohodali dječačiće. Znači li imati 20 godina, biti punoljetan? Ne znam. Samo želim reći kako je ta dobna granica nešto više nego što to većina ljudi misli. Oduvijek se postavljalo pitanje, bi li Bog pozvao Samuela po peti, šesti, sedmi ili, ili petnesti puta? Ja svim svojim srcem vjerujem kako postoje vrijeme za spasenje, to je pjesnik jedan izrazio ovako. Postoji vrijeme, ne znam kad, mjesto ne znam gdje, koje određuje sudbinu čovjeka u nebo ili očaj. Koliko dugo mogu nastaviti u grijehu, koliko dugo će Bog to trpiti, gdje prestaje nada, a započinje ništa vilo očaja. Jedan odgovor s neba je poslan. Svi vi odlutali od Boga, dok poziv još vredi, obratite se, srca svoja ne otvrnite. Očito doći će dan kada se ljudi više neće moći obratiti Bogu. Dok je Herman Goring bio u zatvoru za vrijeme njegova suđenja, a i kasnije kada je trebao biti pogubljen, zatvorski je kapelan s njim obavio dugi razgovor. Kapelan mu je naglašavao neophodnost priprave za susret s Bogom. Tijekom razgovora, Georing se ismijavao iz određenih biblijskih istina i odbijao prihvatiti činjenicu da je Krist umro za grešnike. On je svjesno odbijao priznati otkupiteljsku silu krvi, smrt je smrt, bio je sadržaj njegovih posljednjih riječi. Kad mu je kapelan spomenuo kako se njegova malak kćer nada susretu s njim u nebu, on je hladno odgovorio. Ona vjeruje na svoj način, ja na svoj. Kapelan je bio vrlo obesrabljen kad ga je napustio. Zmanje od sata čuje kako je Herman Georging počinio samobojstvo. Bog je pozvao ovog čovjeka i on je odbio Boži poziv. Bog može... Pozivati mnogo puta, ali očito dolazi dan kad čovjekovo srce otvrne. U izrekama 29.1 čitamo, čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, utren će se slomiti i neće mu biti spasa Ja ne vjerujem da možete počiniti neoprostivi greh, to jest da možete učiniti nešto danas što Bog ne bi oprostio sutra, no uskraćuje li Bog svoju milost? Ne, on to nikad neće učiniti. Međutim, čovjek se može opirati, buniti i odbacivati sve dok njegova savjest ne bude oprđena užarenim željezom. Ljudi poput Kaina, Bileama, Samsona, Koraha i Ahaba doživjeli su dan kada su se konačno sasvim okrenuli protiv Boga. U delima 24-25 čitamo o rimskom prokuratoru Feliksu pred kojeg je bio izveden na suđenje Pavao. Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem sudu, felix uplašen reče, zasad idi, a kad nađem vremena pozvaću te. Kralj Agripa rekao je Pavlu zamalo, pa me uvjerite kršćaninom postah. Jahve zovno Samuela po treći putu. On usta, ode keliju i reče, evo me, ti si me zvao. Sada Eli razumije da je Jahve zvao dječaka. Zato reče Samuelu, idi i lezi. A ako te zovne ti reci, govori, sluga tvoje sluša. I Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije. Samuele, Samuele, A Samuel odgovori, govori, sluga tvoje sluša. Ovi stihovi sadrže treći i četvrti poziv upućen Samuelu, to su pozovi u slušbu. Tada Jahve reče Samuelu, evo učinit ću nešto u Izraelu da će oba uha zujati svakome koji čuje. Onaj ću dan ispuniti na Eliju sve što sam rekao za kuću njegovu od početka do kraja. Kad Bog nešto reče, to je jednako kao da je to već i učinjeno. U starom zavjetu nalazimo ono što se naziva proročko vrijeme, to je prošlo glagolsko vrijeme, ali ono govori o budućnosti. Bog govori o stvarima koje se još nisu desile, kao da su se već odigrale. Kad Bog kaže da će se nešto desiti, to će se stvarno i desiti. Ovdje Bog kaže Samuelu kako će djelovati protiv Elijeva doma. Samuel je vjeran Eliju do samog kraja. Nije uopće pokušavao podkopati ga. Otišao je Elio i rekao mu sve što mu je Bog rekao. Želim vam ovime reći da ako ste u Božoj službi i službujete pod nekim drugim čovjekom, budite mu odani. Nemojte mi samo reći kako možete biti odani Kristu, a ne možete biti odani čovjeku koji je iznad vas po položaju. Kako je to danas potreban i potrebna odanost. Jahar se i dalje javlja u šilu jer se objavljivao Samuel u svojim riječima. Kako se Bog objavio preko svoje riječi i danas se Bog objavljuje preko svoje riječi. On svojim duhom osvjetljava stranice Biblije. Na taj način vi i ja upoznajemo njega, a poznavati njega znači imati vječni život. Cijednjeni slušatelji, toliko iz trećeg poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam govori četvrto poglavlje prve Samuelove knjige. Tema ovom četvrtom poglavlju glasi ispunjenje pročanstva o Božem sudu nad Elijem i njegovim sinovima. Izrael je bez savjetovanja sa Samuelom otišao u borbu s Filistejima, što ih je dovelo do poraza. Zatim su u bitku odnijeli kopčak saveza, misleći da će im to doneti pobjedu. To nam otkriva prazno vjerje, poganstva ljudi koji su nosili kako postoji neka vrijednost, Misliko toga u određenom predmetu. Kovčak je bio zarobljen, Elijevi sinovi poginuli su u boju, a Eli je umro nakon što je čuo te vijesti. Filistejci u borbi zarobljuju Kovčaka. Slika koju nalazimo u ovom poglavlju u je tamna. Vidimo kako je bilo duhovno stanje Izrela u to doba. Bog će privesti kraju obećanje koje je obećao učiniti Elijevu domu. U ono vrijeme skupiše Filistejci vojsku protiv Izraela, Izraelci iziduše pred njih da se pobiju i u se kod Eben Hazera, dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka. Filistejci se svrstaše u bojni red protiv Izraela i nasta žestoka bitka. Izrael podliježe Filistejcima oko 4000 ljudi pogibe na bojištu na otvorenu polju. Kad se narod vratio u tabor, rekoše starješine Izraelove. Zašto je Jahve dopustio da nas filistejci danas pobjede? Pođimo u šilo pokovčak Saveza Jahvina, neka dođe u našu sredinu i spasi nas iz ruku naših neprijatelja. Ovaj odjeljak nam govori dosta o praznom vjeru Izraela i o tome koliko su daleko otišli od Boga. Očitio se koliko je velika bila njihova samodostatnost i sebičnost. Bez ikakve pomisli za traženjem Božjeg vodstva oni su otišli u boj protiv Filistejaca. Što se desilo? Bili su pobjeđeni. Što je nedostajalo? Oni su mislili kako su trebali sa sobom u boje ponijeti kopčak saveza, poznavajući povijest kopčega da je bio unešen u rijeku Jordan, rijeka je prestala teći i tako Izrael mogao prijeći u obećanu zemlju, uzeli ga sa sobom u bitku. Lodeja se sastojala u ome, ako ga budemo imali, u sebe pobjedit ćemo. Dragi prijatelju, to nam otkriva svu puninu praznovjerja i poganstva ovog naroda, koji je mislio kako će neki predmet donijeti sreću, to jest da u bilo kakvom predmetu postoji nekakav vrijednost. Vrijednost nije bila ta kutija, jer Bog nije bio u toj kutiji. Ne možete staviti Boga u kutiju, vrijednost kovčega je bila u Božove prisutnosti. I dan danas postoje jednako tako praznovjerni ljudi. Oni misle kako se Boga na neki način može strpati u kuticu i nositi oko vrata. Tako ljudi izmišljaju razne okus pokuse i drugima govore kako je upravo to formula po kojoj će Bog rješiti svoje njihovo probleme. Mnogi ljudi danas idu u tom smjeru. Dragi prijatelju, to nije duhovno, to je praznovjerje. Sva vrijednost je u Isusu Kristu. Naš uspjeh ili neuspjeh temelji se na činjenici jesmo li s njim ili protiv njega. U tome je sva važnost. Narod posla ljude u šilo i donesoše odamde Kovčeg Saveza Jahve nad vojskama koji stoluje nad kerubinima. Oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas dođoše kao pratioci Kovčega. Kad je Kovčeg Jahve stigao u tabor, sav Izrael podiže gromki poklik od kojega... Odjeknu zemlja. Izrael ide u bitku. Poslali su u po Kovčak zbog toga što su Hofni i Pindhaz bili plaćeni propovjednici. Oni su išli učiniti što im je bilo naređeno učiniti. Kad je Kovčak stigao u njihov tabor, Izraelci su se već počeli naslađivati pobjedom. Oni su mislili kako postaju duhovniji, ali tu se ne radi o ničem drugom nego oštovanju idolom. Oni su štovali kutiju, ne Boga. Budimo oprezni u ceremonijama i obradima naših crkvi. Štujemo li možda crkvu, štujemo li čovjeka, štujemo li obrad ili predmet našeg štovanja neko određeno mjesto ili stvarno štujemo živog i istinitog Boga. Filisteci čuše taj gromki poklik i zapitaše što znači taj gromki poklik u taboru Hebreja? I svatiše da je Kovčeg Jahvin stigao u njihov tabor. Tada Filistejce obuze strah jer su govorili Bog je došao u tabor i povikaše Jaonama tako nije bilo do sada. Jaonama tko će nas izbaviti iz ruke toga silnog Boga, to je onaj koji je udario Egipat svakojakim nevoljama. Filistejci su razumjeli da je u Izraelski tabor došao Kočeg Saveza. Uplašeni su jer su rekli Bog je došao u tabor. Za njih Kovčeg je idol. Ovo pokazuje kako su filisteci bili i praznovjerni i neobrazovani. Tako su čuli za Božu silu. Oni pojma nemaju o živom i istinitom Bogu. Eli umire i Boža slava napušta Izraela. Izraelci i Filistejci su se potukli i Izrael je izgubio bitku. Došlo je do velikog pokulja Izraelaca. Boži kovček je zarobljen, a Elijevi sinovi, Hofni i Pinhas, bili su pogubljeni. Jedan Benjaminovac otoča iz bojnih redova i stiže u šilo još istoga dana, razderani haljina i glave posute prašinom. Kad je stigao, Eli je sedio na svojoj stolici pokraj vrata. Pazeći na cestu, jer mu je srce strepilo za kovček Boži. Taj dakle čovjek dođe... Da gradu donese glas i nasta silna vika po svem gradu. Stari je Eli, usprko svim svojim manama, bio Boži veliki svećenik i stvarno je brinuo za sve Bože stvari. Kad je Eli čuo viku, upita kakva je to velika vika. Čovjek se požuri i dođe da obavijesti Elija. A Eliju bjaše bijaše 98 godina. Oči mu bijahu ukočene, te ništa više nije vidio. Čovjek reče Eliju, dolazim z bojišta, danas sam utekao iz boja. Tada starac zapita, što se dogodilo sine? Kada je vijest o strašnom porazu Izraela došla do grada, nastalo je veliko žalovanje. Eli, stari slijep, htio je znati što se dogodilo kad su ljudi tako žalosni. Glasnik odgovori, Izrael je pobjegao pred filistejcima, bio je to težak poraz za narod i još su oba tvoja sina, Hofni i Pinas, poginula. I Kovček je Boži otet. Kad je spomenuo Kovček, Boži pade Eli sa stolice na uzmah kraj vrata, slomi vrat i umre. Jer je bio star čovjek i težak. Bio je sudac u Izraelu 40 godina. Ovaj je čovjek zadržao svojim i smirenost kad mu je bilo rečeno za smrt njegova dva sina. Ali kad je čuo vijest o Božjem Kovčegu, pade na leđa i umre. On je bio velik, debel čovjek, možda je pretrpio srčani udar, jako je bio slab, popustljiv otac, vjerujem kako je bio Boži čovjek. Ili u ovom smrću Samuel je došao u poziciju da je Boži vlasnokovornik. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.